0: Hallo zusammen zu Irisch Gut, zu den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Heute schon mit der achten Folge. Ja. Bevor wir anfangen, vorneweg ein dickes Dankeschön an alle, die zuhören und die den Podcast vielleicht schon irgendwo abonniert haben. Wir sind mittlerweile schon ganz schön viele und wir freuen uns natürlich sehr, dass tatsächlich Folge für Folge mehr hinzu kommen Mehr Irland-Fans, mehr Leute, die die Insel lieben, die gerne zuhören, wenn es um Irland geht und die gerne auch noch das eine oder andere Neue erfahren möchten. Und natürlich sind auch bei jeder Folge mehr Leute mit dabei, die noch nie in Irland waren, die aber irgendwann mal hin möchten und vielleicht ja schon ganz bald Heute geht es um einen ganz wichtigen Punkt, nämlich ums Übernachten in Irland und äh, wahrscheinlich gibt es kaum ein anderes Reiseziel auf der Welt, an dem man das in so vielen unterschiedlichen Betten machen kann wie in Irland. Also nicht, dass es hier mehr Betten geben würde als anderswo, vielleicht sollte man stattdessen eher sagen, unterschiedliche Zimmer unterschiedliche Gebäude. Die Bandbreite in Irland ist riesig. Man kann in historischen Landhäusern einchecken, in äh, majestätischen Schlössern, in Leuchttürmen, in Ferienhäusern natürlich, in B&Bs mit Familienanschluss und natürlich auch in durchgestalten Stadthotels. Die Auswahl ist wirklich riesengroß. Ein paar Unterkünfte stelle ich gleich vor. Etliche andere stehen dann in den Shownotes zur heutigen Folge. So, seid ihr soweit? Dann kommt hier die neue Folge von Irisch Gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das kennt ihr wahrscheinlich von euren Reisen. Man ist den ganzen Tag unterwegs, man hat Museen besichtigt, ist an der Küste spazieren gewesen, hat mittags vielleicht in der Sonne irgendwo in einem Café was gegessen, ein kleines Guinness getrunken. Man hat geshoppt und geredet und 117 Fotos geschossen. Und irgendwann an so einem langen Tag kommt dann der Punkt, an dem man sich unglaublich auf seine Unterkunft freut was man in Irland auch absolut kann. Die Iren sind nämlich großartige Gastgeber. Und ganz egal, ob man in einem kleinen B&B übernachtet oder in einem schicken Stadthotel, man wird überall auf der Insel betreut und betüttelt. Und fast immer ist es so, dass man am nächsten Morgen eigentlich überhaupt nicht auschecken möchte, weil es einem so gut gefallen hat. Musik Was gibt es für Unterkünfte? Ich fange mal mit ein paar Besonderen an, mit solchen, die man sich möglicherweise nur für eine Nacht im Urlaub gönnt. Da gibt es zum Beispiel Häuser wie das Shelbourne Hotel in Dublin mit einer zeitlosen Eleganz, in dem man sich als ganz normaler Gast vorkommt, als sei man mindestens ein Filmstar und auch genauso behandelt wird. Oder es gibt das Hayfield Manor in Cork. Das ist ein alter Herrensitz. Ein paar Minuten zu Fuß aus dem Zentrum entfernt liegt der auf einer Anhöhe über der Stadt in einem wunderschönen Park. Auch das ist so ein wunderbar stilvolles Haus, von denen es in Irland zum Glück etliche gibt. In vielen anderen Ländern ist es ja so, dass man sich in solche Hotels gar nicht so richtig reintraut. Da denkt man, oh komm nee, das ist viel zu schick für mich. Die gucken bestimmt ganz komisch, wenn ich da mit meinem Mietwagen vorfahre und meine drei alten Reisetaschen aus dem Kofferraum hole. In Irland ist das überhaupt nicht so. Da geben sie einem auch auf den teuersten und vornehmsten Landsitzen das Gefühl, dass sie auf einen gewartet haben und dass sie sich freuen, dass man nun endlich da ist. Castle Leslie ist so eins, ein Schlosshotel, fünf Sterne liegt in der Nähe von Monaghan in einem riesengroßen Park. Also das ist ein gewaltiges Anwesen, stammt aus dem 19. Jahrhundert und ist komplett erhalten. Also wenn ich jetzt komplett sage, dann ist das tatsächlich so, nicht nur, dass das Gebäude noch steht, das Castle ist auch innen drin noch ganz genau so, wie es damals gebaut und eingerichtet wurde. Also inklusive der historischen Tapeten, der Teppiche, dem alten Mobiliar. das ist alles noch komplett original, jede Vase, jeder Kerzenständer, jedes Ölgemälde an den Wänden und jede Kuchengabel. Das ist tatsächlich so, als komme man da rein und gehe dabei durch so eine Zeitschleuse und mit einem Schritt 150 Jahre zurück in das Jahr 1871. Ich habe da mal übernachtet, bin nach dem Check-In am späten Nachmittag bestimmt ein, zwei Stunden da rumgelaufen und habe mir alles genau angeschaut. Und äh, nach dem Abendessen habe ich mich mit einem schönen Glas Whisky in die Bar gesetzt und habe mich irgendwie total wohlgefühlt. Also das hat man ja manchmal so, wenn man in so einem Ambiente drin ist, das einen so komplett in Beschlag nimmt. Und als dann eine sehr schöne Frau in die Bar hereinkam und sich so ein bisschen fragend umgesehen hat, da habe ich die einfach angesprochen und sie gefragt, ob ich hier irgendwie weiterhelfen könnte. Ich hatte mir ja das Castle ziemlich genau angesehen und ich war mir sicher, dass ich ihr jetzt den Weg ins Restaurant beschreiben könnte oder den zur Rezeption. Und vielleicht würde die sich später ja zu mir setzen, auf einen Trink. Wer weiß, das habe ich auch gedacht. Die Frau hat sich umgedreht zu mir, hat mich angeschaut und gleich angefangen, nach etwas in ihrer Handtasche zu suchen. Was Frauen ja manchmal machen, wenn sie verlegen sind. Die war aber gar nicht verlegen. Die hat nur nach ihrer Visitenkarte gesucht. Und die hat sie mir dann mit den Worten überreicht. Das ist aber nett von Ihnen, aber ich komme schon zurecht. Ich wohne nämlich hier. Castle Leslie ist mein Schloss. Seien Sie herzlich willkommen. Ich war komplett verdattert. Und sie, das habe ich gemerkt, sie hatte einen Heidenspaß, als sie meinen Gesichtsausdruck gesehen hat. Und dann kam der Barkeeper und sie hat gesagt, ah, Megan, da bist du ja. Ich muss mit dir später noch über die Bestellungen reden. Und dann war sie auch schon wieder verschwunden. Und meine erste und bislang einzige Begegnung mit einer richtigen irischen Schlossherrin blieb eine sehr, sehr kurze. Oh. Es geht natürlich auch ein, zwei, drei Nummern kleiner, wenn es ums Übernachten geht. Es gibt in jeder Stadt ganz normale Hotels in Irland, also so einfache Stadthotels oder auch ein bisschen schickere. Es gibt äh, kleine Familiäre mit nur einer Handvoll Zimmern und äh, größere natürlich auch, falls man lieber mehr Leute um sich herum hat. Man kann äh, ganz tolle Ferienhäuser mieten in Irland. Da gibt es eine Auswahl. Und man kann sogar, wenn man das mal ausprobieren möchte, in Hotels übernachten, in denen es angeblich spukt. Das sind meistens alte Häuser mit alteingesessenen Hausgeistern. Galley Castle oben an der Antrim Coast in Nordirland, das gilt als sehr verspukt. Kiniti Castle ebenfalls oder auch das Lake Hotel in Killarney im Südwesten. Wenn man in so einem Hotel abends im Bett liegt und man hat das vorher alles erzählt bekommen mit den Hausgeistern, die da spuken und plötzlich knarzt irgendwo eine alte Diele. Oder man hat den Eindruck, es wäre ein kalter Luftzug durch den Raum. Dann kann man schon mal kurz glauben, die Storys von den Geistern, die seien möglicherweise, aber natürlich nur so lange, bis man dann entdeckt, dass man das Fenster hinten im Raum nicht richtig geschlossen hat. Dann gibt es ziemlich Ausgefallene Unterkünfte. In Strangford in Nordirland kann man zum Beispiel in einer alten Kirche einchecken. Am Loch Finn geht das in einer Art halbierten Glaskuppel, einer sogenannten Bubble, durch deren Außenhaut man dann hinauf in einen unglaublichen Sternenhimmel sehen kann, wenn man auf dem Rücken im Bett liegt. Man kann direkt an Weltklasse-Golfplätzen übernachten, das geht zum Beispiel wunderbar im Loch Esk Castle in Donegal, das ist ein großartiges altes Hotel, also wirklich ganz, ganz toll und da ist das 18. Loch des Golfplatzes gleich hinterm Haus. Man kann auf irischen Farmen übernachten oder in Bauernhöfen, man kann in Leuchttürmen zu Bett gehen, natürlich und Wobei, wo ich gerade Leuchtturm sage, da fällt mir ein, dass man auch auf etlichen der kleinen Inseln übernachten kann, die vor der großen Insel Irland im Meer liegen. Clare Island zum Beispiel, das ist eine Insel in der Clue Bay an Irlands Wild Atlantic Way, der ja auch schon mehrmals hier eine Rolle gespielt hat im Podcast. Da gibt es auf dieser Insel eine historische Leuchtturmanlage, also Turm und Leuchtturmwärterhaus. Und das hat man zu einem ganz tollen Hotel umgebaut. Man kommt da mit einer kleinen Fähre rüber, die heißt Pirate Queen, weil die berühmte Piratin Grace O'Malley mal auf der Insel ihr Hauptquartier hatte. Man wird dann am Hafen abgeholt und zum Hotel gefahren und dann ist man da draußen an diesem Leuchtturm und auf einen Schlag so weit weg vom Rest der Welt, dass die Ruhe, und der irische Wind ist noch vor dem Abendessen schaffen, all die blöden Gedanken aus dem Kopf hinauszublasen, die man sonst ja gerne immer noch so ein paar Urlaubstage mit sich herumschleppt. Also die an die Steuererklärung oder an die anstehende Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Sowas alles, das ist ratzfatz weg und vergessen. Und schon nach einer Nacht fühlt man sich so wunderbar erholt, wie das sonst eigentlich nie möglich ist. Und wenn man in so einem Hotel ein paar Tage bleibt, dann ist das fast so wie eine teure und langweilige und verschreibungspflichtige Kur zu Hause. Es heißt ja immer, das erste Mal, das vergesse man nie. Und ich habe tatsächlich meine allererste Übernachtung in Irland bis heute nicht vergessen. Das ist ewig her. Das war in einem ganz einfachen Bed and Breakfast irgendwo an der Westküste. Und vielleicht sind auch diese irischen Bed and Breakfast tatsächlich die typischsten Übernachtungsmöglichkeiten auf der Insel, weil man da einfach am nächsten dran ist an den Menschen und irgendwie auch an der Seele des Landes. Also ich war damals 20 vielleicht, vielleicht doch erst 19. Ich war das erste Mal in Irland und ich war auch vorher noch nicht so weit rumgekommen. Ich hatte eigentlich überhaupt gar keine Ahnung vom Reisen. Und was ein Bed and Breakfast war, das wusste ich nur aus einem völlig zerlesenen Reiseführer, den mir ein Freund damals mitgegeben hatte. In dem stand aber auf jeder vierten, fünften Seite irgendwo der Rat, unbedingt mal in einem Bed and Breakfast zu übernachten. Das habe ich die ersten Nächte nicht gemacht. Da habe ich im Mietwagen geschlafen oder auch im Schlafsack mal am Strand. Ich war jung, ich hatte kein Geld, habe ich ja schon gesagt. Aber dann wurde das Wetter irgendwann schlechter. Und als ich mitten in so einem Dauerregen irgendwann ein Schild mit einem B&B-Hinweis gesehen habe, da bin ich dem einfach nachgefahren. Das kleine, weiße Cottage stand zwischen den Hügeln, als habe ein Maler es dorthin drapiert, weil da sonst zu so viel Grün gewesen wäre. Und die B&B-Besitzerin, die sah aus wie meine Oma in alt. Also in richtig alt. Die ging am Stock. Die war ganz wackelig und zittrig, aber sie bestand darauf, vor mir die steile Treppe hinaufzusteigen, um mir mein Zimmer zu zeigen. Anschließend ist sie dann wieder runtergekraxelt, weil sie Tee für uns machen wollte. Und äh, während wir den tranken und draußen dieser Regen runterprasselte, hat sie mir ihr Leben erzählt. Also zumindest vermute ich das. Die hatte einen derart ausgeprägten Akzent. Und mein Englisch war damals noch nicht so dolle. Ich habe da nicht wirklich viel verstanden. Aber immerhin habe ich herausgehört, dass ich der erste Gast war. Nicht in dieser Woche, nicht in diesem Monat, sondern in der kompletten Saison. Am nächsten Morgen war sie schon in aller Herrgottsfrühe auf den Beinen, um mir mein Frühstück zu machen. »You need a full Irish«, hat sie gemeint, während sie Berge von Würsten, Tomaten und Eiern auf meinen Teller draufgeschaufelt hat. Also das war mehr Frühstück, als ich in den Tagen und Wochen zuvor an Abendessen zusammengegessen hatte. Beim Abschied hat sie mich dann gefragt, ob ich nicht ein paar Tage länger bleiben wolle. Heute, viele Jahre später, frage ich mich manchmal, warum ich das damals nicht gemacht habe. Aber wie gesagt, ich war 19 und ich hatte keine Ahnung und ich wollte raus in die Welt und ich bin dann gefahren. Aber ich habe immer noch das Bild vor Augen, das ich beim Wegfahren im Rückspiegel gesehen habe. Dieses kleine, weiße Bed and Breakfast mitten in diesen irisch-grünen Hügeln und die winzige, alte Frau die mit einem Küchenhandtuch zum Abschied so lange gewunken hat, bis mein Mietwagen verschwunden war. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Ja, das war die achte Folge von Irisch gut, von den Stories und Tipps von der grünen Insel, in der es heute ums Übernachten ging. Wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, der hat ja noch gar nichts vom Camping erzählt und vom Reisen und Übernachten im Wohnmobil, dann stimmt das natürlich. Aber davon handelt die nächste Folge, in der wird es ausschließlich um das Camping in Irland gehen. Wir haben auch dieses Mal wieder viele, viele Links zu den unterschiedlichen Übernachtungsmöglichkeiten in die Shownotes gepackt. Da findet ihr viele Ideen und Anregungen zu allen möglichen Unterkünften für eure nächste Irlandreise oder vielleicht ja sogar für eure erste. Alle Folgen von Irisch Gut gibt es auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland. Und natürlich auch bei Spotify, Apple Music und all den anderen. Ich bin übrigens Stefan Link, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich hoffe, dass die Folge euch heute gefallen hat. Und vielleicht seid ihr ja dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Cheers und bis ganz bald hoffentlich.